väldigt varmt välkommen till oss här i Oslo live. Det har blivit lördag igen och vi gläder oss till att lose dig igenom en härlig kväll med god stämning i Guds rike. Vi är er så privilegierade att vi är er frälst, vi är er satt ut i frihet och vi har den helgon som pant. Och du där hemma, du kommer till att nyta en kväll sammen med flotte gäster. Du ska höra starka vittnesbörd om vad Jesus har gjort i livet till folk och vi ska också ha med oss en härlig låtsångsartist, singer-songwriter Torun Nevdal. Hjärtligt välkommen till dig Torun. Vi gläder oss stort till att höra vad du har för oss och du är er ju en fantastisk singer songwriter och jag älskar att höra dig. Och nu ikväll så har du flera sanger planlagt för oss. Kan du se si lite om ditt virke, ditt liv och virke? Ja, jag är er i Oslo Christian Center närmare bestämt Citykirken i Oslo Möllergata 40 och där leder lovsång var söndag nästan var söndag och alla så synger runt omkring på olika typer event och arrangemang. Mm. Så härligt. Vi gläder oss stort och det där hemma, det har massa godbitar i vente. Och allra först så vill jag bara läsa Guds ord över oss. Och idag så är er det hämtat från Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 13. Och här står det så fint. Han är er den som fridde oss ut av mörkets makt och satte oss över i sin älskade söns rike. Så vi bara priser och ärar dig Jesus över denna dagen att du har satt oss över i din älskade söns rike och här är er vi. Mitt i Oslo och vi trodde det skulle bli vår, men det är er fortsatt regn och det er, har varit snö i natt så men vi går mot lysare tider och det gör vi i all kraft. Så sätt dig gott tillbaka och nyt kvällen sammen med oss och var velsignet i Jesu namn. Jesus, du dör det och 
Ser du delvis min kone och min yngste datter. Vi är er så tacksamliga för den svåra tummelplatsen som Gud har gett oss på bägge sidor av huset. Här är er från lite från hagen vår på ena sidan av huset. Masse fina blomster för när våren kommer. Halleluja. Her bor jeg. Her er mitt hus. Det er et pågående opphusningsprosjekt. Det blir bare til slutt. Så her er møtet på Fedestrand for fiende friforsamling. Hallo allesammen! 
Ja, nå sitter jeg i bilen og er på vei til møte i kveld. Jeg skal tale i en fri forsamling, så jeg har store forventninger til hva Herren skal gjøre. Ja, nå har jeg vært ute og hatt en 10-11 kilometers lang joggetur. Det er viktig at vi predikanter holder oss i god form, slik at vi har god utholdenhet og kondis for å stå i Herrens gjerninger. Ja, det var en herlig sang av Torun det, og der så vi en kjekk ung sprekmann. Og her sitter jeg nå med kveldens første gjest. Hjertelig velkommen til deg, Remi André Hornes. Tusen takk. Du har kommet langveis fra, vet jeg? Ja, jeg har kommet fra Kristiansand. Ja, du har kommet fra Kristiansand. Du er bergenser, men du bor nå i Kristiansand. Ja, jeg har forvillet meg ned på Sørlandet. Ja, ikke sant? Jeg traff en sørlandsk jente, så derfor har jeg havnet på Sørlandet etter jeg giftet meg med henne da. Veldig koselig, veldig fint. Og Remi André, du har jo en sterk historie å fortelle. Kan vi ikke bare få høre litt om bakgrunnen din? Ja, jeg har jo ikke alltid vært en kristen. Og som du allerede har nevnt, så er jeg jo fra Bergen og har vokst opp der. Jeg hadde mine utfordringer i oppveksten, kan du si. Jeg vokste opp uten min biologiske far og hadde utfordringer utover det da. Så i ungdommen så kom jeg tidlig inn i feile miljøer. Og det var jo dels på grunn av sår fra oppveksten, men også fordi at jeg ikke skjønte meningen med livet på det tidspunktet. Jeg syntes det perspektivet som jeg hadde på livet den gangen, det virket så meningsløst og så tomt. Liksom at livet ikke hadde mer å tilby enn det å få seg en utdannelse, og så skulle du arbeide gjennom livet, og så møtte du graven, og så var alt over. Så jeg var liksom veldig frustrert, og hadde også sår på grunn av oppveksten. Så jeg flyktet ut i rusrelaterte miljøer, og ble etter hvert en kriminell, og ja. Hva innebærer det kriminelle livet, jeg mener? Nei, det er jo ganske mangfoldig da. Men i mitt tilfelle så var det det at jeg begynte å selge narkotika i større mengder også. Og det igjen fører jo til en hel del ringvirkninger av annen kriminalitet, hvor man kjører i trafikken uten sertifikat, og du bryter trafikkregler, og du kjører i ruspåvirket tilstand. Etter hvert ble det også med pengeinnkreving og sånne ting. Og annen typisk kriminalitet som tyveri. Stille sykler? Nei, det var ikke helt min greie. Men jeg vet at det er mange rusmissbrukere som har drevet på med den slags, men det gjorde ikke jeg da. Nei, bra. Jeg holdt på i mange år med en sånn type livsstil. Fordi jeg hadde jo denne indre følelsen av at livet ikke hadde noe særlig å tilby, så jeg ville prøve å gjøre livet til en festreise. Og dermed så festet jeg hardt, kan du si. Ikke bare i helgene, men også i ukedagene. Men i mange år så hadde jeg en fasade hvor du kunne ikke se hvilken livsstil jeg levde. For jeg så ut som et vanlig menneske. Men etter hvert 
som tiden gick och missbruket blev tyngre och Var du glad? Eh, ja och nej. Jag var ju inte den över nöktern, men när jag var ruset så var jag det. Så det var en sån falsk extasefölelse. Så faktiskt så detta hörs kanske lite sån märkligt ut för för tillhörarna där hemma i stuen men men jag har konkluderat med följande att rus är en av djävulens substituter för det Gud tillbyr oss genom Jesus Kristus och i den helgons kraft. Det är liksom att pröva så fylla människor med all slags ja attalingar för att hindra oss i att möta Gud. Och det är därför man ser att eh, rusavhängighet är blivit ett stort eh, problem i, I vårt moderna samfunn. Mm. Så, så eh, ja, men att det så som tiden gick så så miste jag kontroll och blev ändå tyngre rusavhängig och eh, den fasaden som jag hade grejt att upprätthålla fram till detta tidspunkt den den raknet. Och jag havnet i det tyngste rusmiljö i Bergen. Jag havnet bland dem som tidigare hade varit mitt klientell, de som jag hade tjänat mina pengar ifrån kan du se. Si. Och faktiskt detta skammar mig över att si, men jag blev faktiskt sprutemissbrukare. Eh och avhängig av heroin faktiskt. Men eh, när jag har sagt det som är negativt och trist som jag bara säger, si, jag har ingen eh, sjukdomar, ingen eh, präg, varken eh, psykisk eller fysisk, för det att Herren har löst mig fullständigt för allt och det tackar jag Gud för. Halleluja. <laughs> Men eh, i varje fall då, så gick det så galt och på ett tidspunkt så var jag så långt nere att eh, eh, Ja, jag hade faktiskt flera tillfällen med med överdoser. och eh, i den perioden av livet eh, med överdoser och andra eh, elementer som var av negativ art eh, så kom jag i det som är plejer och omtala som en existentiell kris. För det att eh, när du tar överdoser och slike ting så börjar du att fundera vad ville skedde nå liksom visst jag hade död. Eh, eller i alla fall gjorde jag det. Och och också andra såna djupa frågor eh, som var kommer vi ifrån? Finns det en gud? Är det nog mer att döden och så vidare. Eh, så därför är det ser att det kommer en existentiell kris. Och det förte mig in på en sökan efter eh, svar. Ja, finns det en Gud? Var finner jag han? Och så vidare. Så jag sökte en stund i religion, men religion kunde inte tillby mig fred på något som helst måte. Och när jag ser det så har jag lust att bara understreka med en gång att Jesus, han är ju inte en religion, men han är en person. Och han är ute efter fällskap med oss som sina eh, alltså som Guds barn då. Och det är utifrån relation med han att det springer fram ett nytt liv, men det förstod jag inte den gången. Då var liksom islam, jødedom, buddhisme och kristendom och vad det nu måtte vara. Du läste det upp då? Lite grann. 
Ja. Jeg var jo søkende på det tidspunktet siden jeg var i en sånn eksistensiell krise. Mm. Men, at, men jeg kan ikke si at jeg brukte veldig mye tid, men, men alt det som hadde med religion, kan du si, det var liksom bare i en og samme gruppering. Mm. Så en lang historie kort, og så begynte jeg i stedet for å søke mer alternative åndelige miljøer. Eh, altså New Age-spirituelle eh, miljøer. Hvordan finner man dem? Eller kanskje man ikke skal reklamere for det, men det er lett tilgjengelig, kanskje? I hvert fall i rusrelaterte miljøer. Eh, der eh, er det veldig mange som, eh, i hvert fall etter en tid med rusmisbruk, eh, også blir eh, connectet til sånne miljøer. Og det er fordi at... Eh, rusmisbruk eller narkotiske stoffer, det er ikke bare en fysisk avhengighet, men det er faktisk trolldom. Det, det gresk ordet farmakia, som da også kan oversettes til farmasi eller legemiddelindustri. Og det er slik at det er trolldom fordi at åndelige vesener nå benytter seg av den svake tilstanden et menneske befinner seg i når en er ruset. Og således så kommer du da i kontakt med åndeverden. Derfor er det du finner at trolldomsmenn, hekser og andre som praktiserer det okulte eller det sataniske, alltid bruker narkotiske stoffer i tillegg. For det er trolldom, det åpner opp et menneske for åndens verden. Så derfor er det at Veldig mange rusmisbrukere eh, etter hvert eh, kommer i kontakt med slike miljøer. New Age-miljøer, og noen ganger enda mer eh, okkulte og dystre miljøer. Slik var det for meg etter hvert da. Eh, først var det mer sånn New Age-relatert, og så ble det mer dystert og kult etter hvert. Og eh, da forstod jeg at det er mye mer mellom himmel og jord enn det som vitenskapen definerer som tid, rom og materie. Mm. Vi ble stilt ansikt til ansikt med usynlige vesener, intelligente usynlige vesener, som du ikke kunne se eller berøre, men du merket at de var der, fordi at, blant annet fordi at gjenstander flyttet seg døra smalt opp og igjen, og andre sånne ting som folk kanskje kjenner seg igjen i fra skrekkfilmer og sånne ting. Og dette gjorde jo at jeg ble ekstremt fascinert til å begynne med. Og liksom bestemte meg for at jeg skulle ja, søke av hele hjertet inn i disse miljøene for å, for å finne ut hva dette var for noe. Og holdt på med det i en lengre tid. Men etter hvert så gikk det opp for meg at dette her, det, det kan ikke være bra, for det, at det skremte meg for å være helt ærlig. Det forandret karakter etter hvert, fra å være forlokkende og interessant til å bli skremmende, destruktivt. Dermed så, så skjønte jeg etter hvert at dette som jeg har kommet i kontakt med, det vil meg ikke godt. Og det høres kanskje litt sånn flåset ut, men jeg, men jeg forstod på det tidspunktet at jeg, jeg har kommet i kontakt med ondskapen, og at dette må være djevelen. Og i samme tidsperiode da, så gikk det opp for meg at hvis djevelen virkelig 
da må også Gud være virkelig. Og da må også Jesus være virkelig. Jeg har ingen intellektuell forklaring på hvorfor jeg resonerte slik den gangen. Men jeg vet i dag i lys av Guds ord at midt i dette mørke som jeg befant mig i, så var Gud begynt å dra på mig ved sin hellige ånd. Og det er jo det som står i skriften, at ingen kommer til sønnen uten at faderen drar ham. Så midt i dette mørket jeg befant mig i, da, så var Gud ved sin hellige ånd begynt å avdekke Jesus for mig, Og det var derfor jeg fikk den forståelsen. Og det var med på å endre det eller dels andre kurs. Nu var jeg virkelig interessert i å finne ut hvem er Gud? Hvordan kommer jeg i kontakt med han? Og i denne tidsperioden så husker jeg samtidig som jeg praktiserte okkultisme, samtidig som jeg fortsatt drev og ruste mig, så prøvde jeg også å finne ut hvem Gud var. Så egentlig var det en sånn voldsom dragkamp mellom mørke og lys, eller mellom Satan og Gud, faktisk. Og, og i midten så står den frivillige. Hva sa du? Og i midt, midt i center så står den frivillige. Ja, det er jo nettopp det. Det er jo nettopp det. Eh, men, men akkurat på det tidspunktet da, så var jeg så bundet av rus og, eh, og, og de kreftene som jeg hadde latt mig influere av, så så jag var nog inte bevisst på eller jag var inte bevisst på det, det som föregick i förhåll till den dragkampen som jag nettop beskrev då. Så jag var heller inte den gången i stand till att ta något bevisst val för Gud kan du se. Si. Men att det vart fick ju det då att det vart som ja, Gud uppenbart mer och mer för mig vem Jesus var och såna ting. Men det ska komma tillbaka till lite efterpå. Det ska Ja, jeg møtte kristne mennesker på dette tidspunktet i rusmiljøet. Eh, I rusmiljøet? I rusmiljøet. De drev med evangelisering og oppsøkte rusmisbrukere eh, og delte evangeliet. Da. Og når jeg hørte evangeliet, så husker jeg at det gjorde veldig sterkt inntrykk på mig. Eh, og de forklarte jo meg at Jesus kunne løse mig og sette mig fri fra rusavhengighet og fra de øvrige problemer som jeg hadde som en følge av denne livsstilen. Og det var jo en helt sånn eh, mind-blowing tanke, eh, for at jeg hadde egentlig begynt å eh, forsone mig med at jeg måtte være rusavhengig resten av livet, for jeg hadde forsøkt på så mange måter å komme mig ut av det, men jeg maktet det ikke. Så eh, når jeg hørte dette at Jesus kunne sette mig fri, så gjorde det meg enda mer interessert i å finne ut Gud, hvem er du, og få erfare han da. Spennende å høre, Remi Andre. Og vi skal høre mer fra vad som sker og hvilket vendepunkt som blir synlig i livet til Remi Andre. Men aller først så skal vi ha en sang til av Torun Nevdalvi. Så bare Lena gå tilbake og kos med denne. bare priser deg, Jesus. Uh, Remi, hva skjer videre? Ja, i denne 
perioden då så så huskar jag att jag var bynt att be till Gud eh, ganska ofta var jag knälte ner vid sängen min och eh, huskar jag det funnet fader vår ifrån bibeln och bad den och i tillägg som bara jag eh, hade en bibel alltså jag fick fatt på en bibel genom disse som drev eh, evangeliseringsarbete i rusmiljö eh då läsa den från begynnelse till slut men blev ganska chapt övermannet av bibeln eh, för jag skönt ju ingenting. Men eh, men då ska jag då bara eh, regelmässigt Gud hvis du finnes hjälp mig uppenbar dig för mig. Och en eh, kväll då eh, i den tidsperioden så hade jag en meget speciell upplevelse i Bergen centrum. Där var jag och en jente som eh, var en väninna den gången. Vi, vi var på en plats som heter festplassen och den platsen är er väldigt öppen och stor och det är er lite essentiellt för det ska se nu och där stod vi den kvällen när vi kranglet eller diskuterade och jag upptäckte mens vi då diskuterar att det är er en kar som beskuar oss från avstånd och när jag då snur mig runt och ser han så ser jag en höjrest mörkhudet man som hade blicket utelukkande festet på mig och han var helt sån minuslös i ansiktet och eh, liksom stod bara och sa på mig kan du se. Si. Och jag tänkte inte nog vidare över det och bara snunde mig bort och fortsatte diskussion med henne. Men att det vart så kommer han bort och så har han blicket fortsatt kun festet på mig. Och så säger han till mig: "Son, you are in great danger. Repent and come home." Och det betyder ju son du är er stor fare omvänd dig och kom igen. Och den gången så hade du en jag hade ingen förståelse för vad ordet repent betyder. Jag hade aldrig hört det för. Och det att han sa till mig att det var i stor fare, det var det var väldigt sån förnedrande med tanke på liv, livsstil det var i. Så jag blev skickligt sint, huskar jag. Och bara bara han om att komma sig veck. Och så kom han tillbaka. Och så gentade samma scenario sig. Han har blicket fastet kun på mig. Och så säger han till mig: "Son, you are in great danger. Repent and come home." Och jag reagerar på samma måte. Han försvinner och kommer tillbaka igen en tredje gång. Och säger nöjaktigt det samma: "Son, you are in great danger. Repent and come home." Och jag reagerar på samma måte, men i det nu sänder han bort så går det kanske två sekunder så känner jag att jag har snackat med någon som är er större än mig själv. Och så snur jag mig för ropan tillbaka så han spolhöst försvinner. Och jag skönte ju inte nog av den upplevelsen den kvällen men när jag senare blev frälst och så Hebrebrevet 1:14 var det står änglar ett tjänande andra som sändes ut för att tjäna dem som ska av frälsa så visste jag att det var det som hade skett den kvällen. Uh, och detta var väldigt viktigt för mig i förhåll till att jag väl ett år eller kanske ett halvannet år senare verkligen mötte Jesus och bröt ordentligt igenom. Och det som är er lite speciellt med den upplevelsen att det, det citatet han gav mig det är er nästan som tatt ut av Lukas 15 med den förtappade sönnen alltså den berättningen i Lukas 15. Och när jag blev känt med den berättningen så huskar jag att det satte mig helt ut vilken kärlighet Gud visste mig vid att sända sin tjänare på den måten och sidis ord till mig. Um, ja, och det blev som sagt väldigt viktigt för min senare frälse. 
Eh, og som jeg nevnte, vel et år eller halvannet år senere så kom jeg in på et kristent rehabiliteringssenter som eh, den gangen het Nappane mottak og omsorgssenter. Og jeg var et skikkelig vrak liv. Jeg var, jeg var, jeg var så full av abstinenser, eh, og jeg hadde så mye stemmer i hodet fordi jeg var så full av demoner. Og de fortalte mig, at du kommer aldrig til å bli rusfri, og du må bare være sånn resten av livet, liksom. Så jeg hadde nesten bestemt mig for å reise derifra. Men så en kveld, mens det lå på rommet mitt, jeg tror det var dag fem, altså jeg hadde vært fem dager på senteret, så tenkte jeg at jeg skal gå på en sånn kveldssamling og prøve det. Og jeg husker jeg kom inn der, jeg var så full av abstinens og så full av skam, Blikket var liksom bare vendt ned, og eh, jeg ristet og jeg svettet, så jeg har svetten rant, eh, og var skikkelig dårlig. Og jeg satte mig ned der, og han som var på jobb den kveld, eller en av de som var på jobb, han så jo min elendige forfatning. Så han kommer bort, og så stiller han sig bak mig og så spør han om han kunne få be for mig. Og jeg var jo mer enn klar for det. Så han begynte å be for mig på sitt morsmål. Og etter hvert eh, så gikk han over til å be i det som den gangen var et fremmed språk, altså tungetale. Og jeg kommer aldri til å glemme den følelsen, for jeg husker når han ba i tunga, så, så tenkte jeg bare, å så vakkert det. Og jeg skjønte at han har noe som jeg ikke har. Og så etter hvert så gikk han over til å bli mer autoritær mens han ba. Og jeg kjente hvorledes atmosfæren i rommet forandret seg. Og i neste øyeblikk så kom det en sånn enorm varme over meg eh, som forflyttet sig fra hodet og ned gjennom hele kroppen. Og der opplevde jeg å bli 80 prosent helbredet fra alle abstinensene mine. Og så i neste øyeblikk så får jeg mitt første personlige møte, altså personlige møte med Guds kjærlighet. Og jeg husker bare jeg knakk sammen. Det var som en... Det var det var som en dämning som bara bröt lös in i mig. Allt det innestängde, alla de inneträngde känslorna eller innestängde känslorna. Jag hade inte visat svaghet eller känslor på aldrig så många år. Jag huskar Gud mötte mig så starkt och jag bara knack samman och gråt och gråt och gråt. Är sån utröstlig. Eh och det var i flera minuter. Og så hørte jeg en stemme i hodet som sa, «Nå ser du dum ut, Remi. Nå sitter du foran masse folk og gråter.» Og det var jo selvfølgelig fienden som talte. Og det gjorde at opplevelsen opphørte. Det var som en kran som blev stengt igjen. Men fra den kvelden liv så flyttet troen seg herifra og ned i hjertet. Og nå visste jeg at Gud, du er virkelig. Og noen dager senere så fikk jeg et nytt møte med Gud hvor jeg så meg selv som en synder, og jeg husker jeg skammet meg så ufattelig over den livsstilen jeg hadde levd i. Eh, og jeg bedrevet inn på rommet mitt, hvor jeg bare falt ned på kne og begynte å bekjenne synd. Og Gud viste meg ting som jeg hadde fortrengt at jeg hadde gjort. Og jeg ropte om nåde, og den ettermiddagen så, så ble jeg, som Bibelen sier, født på ny. Eh, og, men det var ikke så at jeg liksom brøt fullstendig gjennom der og da, men jeg ble født på ny. Og det som er litt viktig for meg også å fortelle i forhold til hvor viktig det er med å la seg døpe etter den er kommet til tro. 
det är er att när jag gick och la mig den kvällen som jag hade upplevt att bli født på ny då eller den eftermiddagen eh, och kvällen senare så kom demonerna in i rummet till mig tog mig ut av mitt eget läge med att det var sovnet och jag stod i en helt annan svære eller verklighet än den som jag hade varit i när jag var i mitt läge med kan du se. Si. Och de kunde fortælle mig hvor jeg var henne, hvem var en heten som drev centeret och de utfordret mig også. De spurgte om jeg var frelst, om jeg trodde det var så enkelt att flykte fra dig. Og for att være helt ærlig, den gangen så skræmte det skitten ut av mig for att si det direkte. Og den natten så måtte jeg sove sammen med nattevakten, for at jeg var så skræmt over den upplevelsen. Og når jeg var i rusmiljø, så nevnte jeg i stedet at jeg hadde fått fatt på en bibel. Og da hadde jeg lest i bibelen at når folk kom til tro, så lot de sig umiddelbart døpe for att stadfeste og bekjenne sin tro både for mennesker og for makter og myndigheter i himmelrommet. Og når jeg da satt i et sånt møte dagen på med han som drev senteret på grund av at han ville høre med mig, vad som hade skjedd den natten, så var det eneste som var i hodet mitt, det var at jeg måtte bli døpt. Så jeg sa til han, du må døpe mig, for Gud har vist mig, at når jeg blir døpt, så skal jeg bli satt i frihet. Og han sa at det skal vi ordne, men du må vente en uke. Og når han, for det, vi skal ta det på møte. Og når han sa det, så tenkte jeg, nei, jeg må bli døpt nå. Men, men han mente det godt. Og, ja, en lang historie kort, så var det den lengste uken i hele mitt, I, I hele mitt liv. Men når den dagen endelig kom, så kommer jeg aldrig til å glemme hvor, hvor det seg gikk ned i vannet og blev begravet med Kristus og kom opp av vannet oppreist med Kristus. Jeg greide bare akkurat å legge hendene mine over kanten på døpekommen og så slo Guds ånd ned i meg. Han som døpte mig måtte holde mig oppe for at jeg ikke skulle falle ned i vannet og demonene som var i mig, de manifesterte umiddelbart så kroppen min ristet og lå nærmest og plasket i vannet. Og Gud satt mig overnaturlig i frihet der. Det var et så stærkt og påtagelig Guds nærvær i lokale, at han som døpte mig, han ropte bare ut til Jesus i begeistring for Guds nærvær som var der. Jeg kommer aldrig til å glemme røsten hans, for jeg kunne jo høre det selv om var slått ut under Guds kraft. Og i nærmere ti minutter så hang jeg sånn, Og Gud løste mig og satte mig fri. Og fra den dagen av så har jeg aldrig haft trangt til rus mig. Fra den dagen så blev jeg momentant løst ifra alt som hade med det okkult å gjøre. Fra den dagen av så blev jeg fylt av den hellige ånd. Begynte å tale i nye tunger. Og til min store begeistring og forundrelse så oppdaget jeg at jeg var radikalt forandret. Og det første jeg oppdaget det var måten jeg snakket på. Jeg bannet ikke lenger. Jeg hadde ikke behov av å bruke mye sånne vulgære og sånne her, ja, gateslige uttrykk lenger. Men det var en helt ny måte jeg pratet på. Og jeg husker når jeg så skaperverket, liksom trærene og solen og månen og stjernene, så var det liksom bare, jeg hadde jo sett dette i 28 år tidligere i livet mitt, men nå var så det med helt nye øyne. Og jeg pleier å si at det var som en, fem seksåring som blev sluppet løs alene inn i en godteributikk. Jeg var helt... <laughs> og liksom bare, wow, Gud, så stor du er. Så Gud i alt plutselig. 
så ja, det var helt fantastisk. Och efter kort tid eller en stund senare så träffade jag min fantastiske kone och eh, vi har eh, idag tre barn eh, en son som är er 6 och halvt år och ja och sen jente som blir eh, fem år snart och <tøk> en jente som blir eh, tre år till til sommaren och jag skulle liksom att jag tänkte någon gång när jag var rusavhengig at far, det kan jo jeg aldrig bli men halleluja, Gud kan og Gud er mektig til å skape liv der det er død og forandre det mest håpløse tilfelle så alle er etter ham for det og jeg er så takknemlig for for den familie som Gud har gitt mig. Och jag vet ju på lång tid jag har igen men idag så får mig och min kone vi får lov att stå i en tjänste och vi får lov att förmedla vidare det livet som vi själva har mottagit. Och vi ser människor idag bli löst från de mest otroliga ting med Guds kraft. Att människor kommer till tro och får möta den Jesus som vi själva har fått möta. Så det är er så otroligt tack nämligen till Gud för hans enorma 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 nåde. Så amen. Ja. Um, det är er jag ju. Jag är er väldigt tack nämligen till Herren. Amen. Och Han har verkligen satt dig över i sin älskade söns rike. Ja, just det. Och du är er där, du tjänar han och du är er frimodig, du du berättar om det du selv har levt och du sätter också fokus på det med demoner Remi André. Ja. Alltså jag måste bara få lov att säga si, att jag är er så väldigt upptatt av demoner sån isolerat sett kan du säga si, bara så inte de som hör eller ser på som missförstår. Men när vi ser på Jesu tjänste, när vi ser på de första kristnes tjänste så var det en helt normativ grej att när evangeliet blev förkynt och Guds kraft blev manifesterat så så blev det en konfrontation i det andliga. Och jag kommer ju på sätt och vis från den andra sidan så jag har sett den andra sidan. Mm. Så 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 ja, så jag tänker att det är er helt normalt att det också ska ske idag då för det den andliga världen är er mycket mer verklig än den stora majoritet av kristen folk i vår tid är er klara var speciellt i den västliga världen. Mm. Eh utan kritisk men jag menar att vi kristna er, har blivit meget påvirket av sekulariseringen som är er i samfundet för övrigt och där man har mistet lite av synen den eh, ja den onskampen som föregår i den usynliga sfären. Mm. Så jag har det som en hjärtesak att vi kristne ska vända tillbaka till eh, de gamla stigarna och det är er då en frase som refererar till apostelsgärningar där det var helt normativt inte bara att man ska komma till tro men också genupprätta det fullständigt mm. och det innebar ju då ofta att demoner blev drivet ut att fysiska 
helbredelser fant sted og så videre. Så, så i min forkynnelse så vektlegger jeg dette en del, fordi at jeg ønsker at uh, kristenfolket og de som også ikke tror skal få, få vite at dette er en reell ting uh, og noe vi må forholde oss til. Og, um, og noen har spurt mig også, er det ikke lurt å be for de som er demonisert? Det er litt sånn avsidig, så ikke i full offentlighet. Men da pleier jeg å henvise til at hva gjorde Jesus? Han bare får det i full offentlighet. Og hvis han gjorde det, så tror jeg at vi også skal imitere det. Selv om jeg mener at det er noen tilfeller hvor det er lurt å ta det avsides. Men sånn i det store hele, så tror jeg at det er lurt å gjøre det i det offentlige. I hvert fall i vår tid, fordi at det viser for menneskene hvilken realitet dette er. Så ja... Så det er en integrert del av evangeliet, og derfor så liker jeg, når det manifesterer sig så liker jeg å håndtere det i full offentlighet, for at folk skal få se at denne kampen er like reell i dag, som man var på Jesu og disiplens tid. Mm. Amen, flott. Herlig å høre, flott å høre dig Og for et vittnesbyrd dere, for en herlig historie, og for... Altså helt nydelig å bare høre en ung man bli gjenoppreist, gjenopprettet og reise rundt og forkynner, rett og slett. Og har et, en egen organisasjon, er det det? Altså, kan man kalle det det, Remi? Ja, du kan kalle det det. Tilbake til de gamle stier. Ja. Ja. Og altså, det var det vi rakk med Remi og André, men dere som sitter der hjemme skal få høre mer av disse gjestene vi har i løpet av kvelden. Men hjertelig tusen takk, Remi André Hornes, for at du tog dig tid til å dele din historie, ditt hjerte, og både med seerne og med oss her. Og må Gud velsigne dig rikelig, og din familie, og det dere står i, og det dere gjør for Herren. Takk for det, og takk for at dere fikk komme. Flott. Vi pleier jo her i Oslo Live alltid, og fremvise en flott bibelskole i vårt vakre, langstrakte land. Og denne lørdagen så falt valget på bibelskolen i Trondheim. Bit. Se på den her. Trondheim ligger Bibelskolen Bytt, med et stort engasjement for Jesus og byen rundt seg. Året på Bytt har gitt meg mange gode opplevelser. Bli med, så skal jeg prøve å vise deg et lite innblikk i min hverdag. Vi starter med morgensamling og et par kopper kaffe. Der bygger vi vennskap og setter et godt fokus for dagen med lovsang. Tilbyr to år ved Bibelskolen. Der har vi bred undervisning med dyktige teologilærere. Det første skoleåret har vi fokus på et liv og en hverdag i Guds ord. Hva vil det si å være en disippel? Lær å kjenne Gud. Vit at du elsker å være satt. Gjennom det andre året får vi erfaring innenfor menighetsarbeid, kall og tjeneste. Kan jeg være en visjonær, en pioner og en leder? Jeg begynner Bibelskolen i Trondheim i håp om å finne en ny dybde i Bibelen. Da får jeg også studere Bibelen. 
med god veiledning. Jeg ser at fellesskap og et personlig forhold til Jesus er det som er nøkkelen til å forstå. Med et varmt miljø og stor takhøyde kan vi få stilt spørsmål og luft tanker om stort og smått. innen misjon, bønn og tilbedelse. Vi lærer mye av hverandre og blir utfordret på det å stå i front. Misjonen ligger i vårt DNA. Det å få være en del av BIT sin outreach er for mange et høydepunkt. Bønnene reiser ut i verden der vi møter mennesker som lengter etter å få høre om Jesus. BIT tror at Guds ord må være i oss mennesker som et fundament i våre liv. Med misjonsarbeid i Trondheimsgata får vi til den byen på ulike måter. Dette er noen av de viktigste bitene ta med seg gjennom livet. Spesielt den biten med relasjon til Jesus. Bibelskolen i Trondheim er mitt valg, og jeg håper du ser noe av det som kan gjøre det til ditt valg.
Ja, det var en dag i Annikens sitt liv och nu sitter jag här med kvällens nästa gäst, härlige Anniken Kristina Wik. Väl hjärtligt välkommen till dig. Tusen tack. Du, det var ditt liv i korta träck det vi ja. så där, lite ja, träning och pitteliten, ett litet utdrag i alla fall. Ja, er väldigt gøy. Härligt att se rummen och ganska mycket mer än Det gör det vet ja. du, det gör det alltid det. Men men du Anniken, du har ju inte helt östlandsdialekt du heller. Nej, det er bosatt i Oslo eh, på Stovner, men är er från flyttat norrlänning. Så är er från Tromsö-Skråstreckstegen. Som är er lite bygd i Norrland. Ikke sant? Ja, ja. Hur trivs du här på Östlandet? Du förälskar mig stort i Oslo. Så bra. Eh, Virkelig nydlig by virkelig så mye fint ja, stort trives virkelig. Det var så bra, så godt å høre da er vi to <laughs> men du Anniken ja. livet stråler til dig nå, du ser fantastisk ut, det må jeg bare si men det har jo ikke alltid vært sånn Nej. jo jeg har alltid sett fantastisk ut men, <laughs> så bra <laughs> men livet har vært brutalt synes jeg ja. jeg synes det har vært hardt mm. Jeg er jo vokst opp i en liten bygd i Nordland Hos min mamma og pappa og en eldre bror Og, og tilsynelaten en helt alminnelig familie Vi hadde hus og bil og Begge foreldrene mine var i jobb Men bak den normale fasaden Så, så var ikke ting så veldig ok um, pappa er rusavhengig og alkoholiker mm. og det har preget livet mitt mye mm. uh, og det var en barndom som uh, var preget mye, mye usikkerhet og mye frykt og enormt mye ensomhet uh, var en, en hendelse når jeg var tre år uh, Og broren min var sju år. Da blev eh, mamman min lagt inn på sykehus. Eh, og hun fikk eh, akutt blindtarmbetennelse. Og var innlagt i kanskje en ukes tid. Og da var det sånn at pappa eh, drakk. Og når han drakk, så, så lå han eh, langflat på rommet og drakk. Han var helt eh, borte, kan du se. Si. Eh, så da då var det liksom ingen vuxna där till att ta sig av oss så då blev det brorn min sin sin han blev på något min primära omsorgsgivare både för mig och för sig själv och det och lägga det på en syvårig gammal gutt eh, i en hel vecka dag och natt eh, det det var en av många 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 historier eh, fra, fra min uppväxt. Så har det också varit mycket som har varit normalt sånsett och fint. Eh, men ett fundament av mycket uttrygghet och musikerhet och mycket ensamhet. Men eh, bynt att slita med psykiska lidelser redan som nioåring. Eh, då fick jag ångest för första gången. Jag huskar satt på rummet och var fyllt av en enorm frykt. Jag hade en sån upplevelse av att alla människor i världen var död. Jag visste i i mitt nyårgamla hode att det inte var sant. 
men, men den, den starka angsten som, som härjar i kroppen men den grejer jag och kvitter mig med. Uansett hur mycket jag prövade rationalisera då. Och det gick ett vart över. Och innan var 12 år så så strävde jag med så började jag strävde med spiseförstörelse. Och cirka cirka runt en tia och började och utforska alkohol på egen hand runt 12 års åldern. Mm. Så du, du hade inte blivit skrämt av alkohol alltså? Nej, nej. Det är er en gång så något där det ökt tillgång är det också ökt förbruk. Mm. Och vi hade en brandsapparat på på badet och vi hade en 150 liter dunk med hemmelagad vin på loftet och stod en dunk med trä på kökna. Alltså det var liksom mm. det flöt ju så det var var lätt tillgängligt mm. och uh, ja kom i det brytnings över till tenåren så blev bara mer än mm. så så jag drack mye både ukedagar och helge och jag plejade att säga si att det var flytandes från var 12 till var 16 jag drack ju inte kontinuerligt följer men jag drack mye mm. i den åldern där och som 14-åring så så fick mamma min kraft och hon var ju hon var liksom lim i familjen hon var den som som gjorde att ting gick runt och att ting gick bra så så när hon fallt bort i i sjukdom det hörs ut så död och hon gjorde inte det alltså men men hon var inlagd på det sjukhuset i ni månader så det var nästan ett helt år hur hon var borta och hållt verkligen på det det är er nog bara ett ett guds mirakel att hon överlevde och um, det uh, i den perioden så så började jag sträva med självskadning och um, utveckla depression. Ehm um, och var alene, Annika? Ja, var mycket alene. Mm. Um, det var ett par anledningar hur i den perioden så började ju systemen att bli kopplade på. Um, det var BUP och det var barnvärn. Och så ja, så som skulle bli starten på ett uh, ganska långt liv med system, uh, mycket system kan man säga. Ja, ja. Av mycket erfaring från systemet. Och mm. uh, flytta ett vart ut, uh, flytta hemifrån som 16-åring, uh, avbröt uh, vidaregående skolan och kom för mig själv och och många år med med ganska tung eh, psykisk lidelse och bynt att experimentera mycket med rus eh, mycket amfetamin mycket ecstasy mycket kokain mycket alkohol mycket av det mesta som jag kom över eh, var bodde du då då i Tromsø ja då hade flyttat från den bygd jag var från till Tromsø mm och uh, och mycket psykiatri. och så och så blev kanske ja det er väl runt 18 års 18-19 års så blev allvarligt psykisk. och då grejer på något inte liv längre. Då 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 stoppar allt. Då då är er det enda jag gör uh, i lång 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 tid uh, bara egentligen att ta 
ta taxi till och från behandling fem dagar i uka. Mm. Det det är er 100 % av det eller så jag tror jag satt kan huska jag satt i hade en liten lägenhet och jag satt i det köksbordet mitt och det var helt mörkt och rugat och fram og med pusselspel och hade telys föran mig och det var det enda jag hade så mycket angst att jag grejde inte grejde inte ljus på jag grejde inte lage ljud Hvis jeg hørte lyd da, så blev jeg så redd, men jeg kunne ikke gråte med lyd, fordi jeg var så redd. Og så falt jeg til gulvet, og så krøyt jeg ned, og hvordan jeg skulle være til militær eller noe. Og sneik mig inn i dusjen, fordi jeg tenkte, dusjen, det, hvis noen finner mig, så leter de ikke i dusjen. Ja, jeg vet ikke, men jeg var i hvert fall fryktelig syk. Mm. Um, og det var, det var ikke noe særlig gøy. Um, Nej, det kan det ikke ha vært. Nej, det var det var tøft. Eh, og, og det depression og angst, det, det, det er en ting at man eh, kanskje har en, en mild til moderat, men når det blir så alvorlig at, eh, at eh, du bare slutter å fungere, jeg husker at eh, jeg kunne prøve å samhandle med mennesker, men for, hvis noen sa hei til meg, så altså hjernen min gikk så sakte at jeg kunne bruke 30 sekunder på å förstå att jag skulle se si hej tillbaka. Och så min kognitiv funktion var så eh, den var otrolig hemma. allt gick så sakta. och eh, då var det väldigt krävande, men så i begynnelsen av 20-åren så fick eh, så skilte mina föräldrar sig. Och då då tog mormor i kontakt med min pappas gamla avrusningsklinik och jag fick komma dit i familjebehandling. Um, på det här tidspunkten så har jag inte några rus uh, bakom alltså jag håller inte på med rus längre. Det slutade med någon år tidigare. Och och jag får komma dit och de då då har jag kanske en upplevelse av att det blir sedd som som individ för första gången att det kände liksom att någon verkligen så mig. Uh, og det jeg strevde med. Uh, selv om jeg hadde mye kontakt med psykiatri og annet hjelpeapparat opp gjennom årene, barnevern og, og det hadde vært mange der, men det var fremdeles ingen som hadde sett mig. Uh, men det gjorde de. Og det for mig ble, ble en, en aldrig så liten oppvekker uh, i forhold til uh, at jeg kanskje hadde gått veldig på kompromis med mine egne behov i i väldigt väldigt många år. Och så och så kände jag väldigt på ett sån ansvar då för att men det är er mitt liv och det är er mitt ansvar att ta ja rätt så ta ansvar för det livet. Och är må fixa det. Um, och det blev ju mycket bättre. Efter vart som jag bynt att pröva och skulle fixa ting. Det, det var ju inte så illa som du kan göra ganska mycket eh uh, du vill uh, ändra tankemönster och ändra handlingsmönster och alltså gå i massa såna terapeutiska ändringsprocesser det har jag mycket erfaring med. Uh, men så upplevde jag att det kom ett stycke på väg men det kom aldrig längre. Uh, det var liksom jag stoppade hela tiden och den sån enorm sorg i hjärtat för att det en motvillighet mot att jag skulle måtte, at jeg måtte bære alt det ansvaret selv. Uh, 
Och jag bara, men, men jag vill, jag vill egentligen räddas. Jag har lust till att någon räddar mig. Jag har behov för att någon räddar mig. Men det var, det var ingen. Och det, 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 så ju mer jag egentligen jobbar med mig själv, ju mer hopplös följde mig egentligen för det att jag, jag kände att det här klarar jag inte resten av livet. Jag klarar inte på måttet den och skulle måtte hela tiden pressa mig själv till att vara positiv eller till att lägga till lätte för att jag ska ha det bra. Um, och så gick jag ju mycket in i jag var helt tiden på söken egentligen från jag var liten jente jag har alltid tänkt att Gud var äkta alltid och som sägsnåring så bara till Gud och sa "Visst du finns så måste du ge mig rök idag." Och det fick jag. Jag kom in på en nervösen och så och så mötte på vaninna och sa har du rök kan jag få bommen rök här har du en 20-packning jag liker den inte du kan få den och efter det har varit helt obvist i mitt hjärta Gud finns för det har aldrig upplevt ingen tenåring har så upplevt sånne ting det är väldigt vanskligt att få tak i rök ja ja du får varför inte en packe nej så så det var nog det obvisa mig det kanske inte är Guds vilja att jag skulle röka men men nu är du fri från det också ja då det är fri från så så det men i vart fall så så möter det som är så fint med Gud möta oss där vi är eh, under de omständigheter vi är och akkurat den dagen så var det nog och det var det jag trängde där och då och så och så var det ett skritt på något i riktig riktning det tog ju många år för att bli frälst många många år och vi ska höra mer om historien och vändpunkten till Anniken men vi må ha en ny sång av vår härliga artist Torun Nevdal så härlig, så härlig. Jag sitter här med Anniken Kristina Wik och vi är er mitt i en spännande historia. Vi längtade efter att höra om ett vändepunkt. <laughs> det kom heldigvis, heldigvis. Eh, så tack namnligen för det. Eh, fick eh, ja, jag hade ju varit på söken i lång tid. och eh, har varit involverad i kyrka i lång tid. Jag till och med provat att döpa mig. Uh, jeg hade prøvd egentlig alt. Jeg hade prøvd att ta emot Jesus også, men jeg var så, jeg var så fundamentalt uttrykk at jeg tror jeg trengte mye tid. Mm. Um, og det fick jeg. Gud, Gud gir deg det du trenger, og det, det er så godt ting sker I, I ditt tempo. Mm. Og, og han gav mig den tiden. Og, men så nådde jeg et punkt, det var jo selvfølgelig en fyr. Og et, selvfølgelig en mann ja, involvert. Det, det, jo, det er som regel det. Min första kärlek och jag förälskade mig och jag blev så såra. Jag hade så kärleksorg. och då bara då gav jag upp allt. Jag bara kände in i mig att det var bara så stopp. Nu gick det inte Och då då fann jag Jesus. Jag bara för jag hade ju en bibel och jag jag ska att jag sa till Gud, visst Gud, visst det är er på något nog nu form för värde i detta 
cirkuset du som jag kallar för livet mitt så så varsågod. Du ska få allt. Du ska är släpp allt. Du ska få hjärtat mitt, du ska få upplevelsen min, du ska få framtiden min, jag ger allt. Eh, visst du vill. Och och det det var game changer alltså. Herregud. Ehm allt snudde absolut allt. Eh, och det det var ju det var ju då ändringar kunde börja. Det var ju då det var ju då Jesus på något radikaliserade livet mitt. Eh, det var då jag fick frihet. och eh, och jag hade en sån deal och har ändå en en avtal med Gud om att han han ska bära mig genom detta livet har sagt att det kan gott vara på spebarnsnivå resten av livet. Han ska få lov att bära mig för jag orkar inte. Jag orkar inte kämpa mot något längre. Det jag vill jag vill på något bara få lov att bada i den nåden och den kärleken jag tränger det. och det det får jag varje dag. Och det är er så gott. Så härligt. Det er kanske det det som har varit störst för mig eh, jag tror har varit det att få den tryggheten det er att att jag kan få lov till att vara helt trygg på någon andra än alltså att någon kan tåla mig att jag är er tålbar akkurat som jag är er, och att jag är er älskbar akkurat som jag är er. och att och att det att på till er Gud som är er allmäktig och som har skapat hela universum och att han har en plan för mitt liv det bara knuste hjärtat mitt på en god måte eller sublade samman igen men det var eh, för mig är er nog det det största att att han att han kan älska mig akkurat sånn som som jag är er. Det, det kan jag inte förstå. Um, det är er så det, det er på något det mest radikala att 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 han har så stort hjärta. Um, det gick inte lång tid fra jeg var frälst för jag fick kall till bibelskola. och uh, jag kom hem hade varit på ledekonferens nere på i Oslo källar hos eh, på ja på OKS och kom hem till dottern min som var besökte min mor och så sa du vi ska flytta till Oslo. <laughs> och så eh, och hade ju varit med på ledekonferens en gång tidigare så var känt med hur det var. Och så sa du ska börja på skolan där på OKS och jag ska gå på samma skolan på bibelskolan. Och det och då vet du på kanske bara allt som står i bibeln om att vandra i färdiglagda gärningar, det var det alltså. Absolut allt gick helt knirkefritt. Det var ingen utmaning på något som helst och har aldrig upplevt en flytting som går så lätt. Allt ifrån att skulle se si upp lägenhet och få ny lägenhet och 
jag gjorde egentligen ingenting själv nästan det var bara allt bara ordna så utan att jag trängde göra något som helst det var otroligt gøy och vi kom vi kom söder och det var bara så mycket fint och så självklart allt är nytt och spännande så ny bolig och ja ny kyrka inte minst och massor nya människor nya intryck och men men före jag i det att drack och starta upp på bibelskolan så så sitter jag ute i i hagen vi fick vara oss vi hade inte fått flytta in i lägenheten där vi bodde en gång men jag sitter ute i en hage sammans med Gud och har en stund med han och och det är er ett sån ögonblick då hur får en uppenbaring eh, eh, om det nya livet som jeg har fått eh, og det nya livet jeg har fått genom Kristus eh, og där i det ögonblicket så blir jag satt fri eh, fra så många av mina diagnoser som jag har bärt med mig så många av de märkelappen som psykiatrin har satt på mig och som har sagt du är er behandlingsresistent det kan vi aldrig lösa. Eh, detta här personlighetsförstyrrelse och i det hela ting som var allvarliga ting då som som är bara är bara 100 % visshet i hjärtat om att oj, det är er borta. Och en liten sån tvivel i huvudet mitt som det men det kommer jag säkert tillbaka. Och så och så bara vandra i det varje dag sidan och det tog jag tror det tog en två år för att kunna liksom slippa den där lilla tvivelstanken i bakhode men blev jag egentligen helbredad eller är er var inne i en god fase för det kan ju ske att man har bara en god period men uh, gud helbredade mig verkligen jag blev verkligen satt fri och det är er också en helt sån otrolig ja det tog så kort tid Gud jobbar så raskt någon gånga någon gånga så virkar det som att aldrig ska ske men så eh, ja allt är er, allt er i hans tid heldigvis amen och eh, så så fick jag ju börja på bibelskola och det att vara ny förälst och in på en rätt in på en bibelskola var helt fantastisk uh, bara få all den uh, bli matad med med god bibelundervisning och Guds uppbyggliga ord vardag. Uh, det var det var också helt otroligt viktigt för mig att få ett så gott fundament. Uh, ikke det att man må ha det, uh, men det var det var en nydelig investering i, I um, på starten av ett nytt liv och fick bygga relationer och möta människor och Gud visste mig så många ting i löpt av det året. och vi vi fick komma närt varandra och och jobba mycket. Gud jobba mycket med mig att vi skulle få en nära relation sammen. Mm. Och det fick jag och så pekade Gud på 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 detta med relation och så sen men jag har så mycket mer för Daniken. Det ska inte bara vara och du på en som fjöl. Det är er meningen att vi ska vara många fler. 
Jag vill att du tar till dig dina bröder och systrar. Jag vill att du tar dem närmare. Jag vill att jag vill jag vill att du ska vara nära dem. Och och det blev en sån ting då som vi vi har jobbat som så att få lov vuxen med Gud och utrolig gøy, spännande och gott. Och Gud har gjort så många mirakler i livet mitt. Jag falt helt utanför eller blev stående helt utan intakt i halva år. Och det det att se allt Gud gjorde i den perioden där det var helt helt vanvitt egentligen nu när jag ser tillbaka på det en fantastisk det att kunna få lov att ha tillit till att nej en Gud han försörjer så så enkla ting som Gud idag tränger en ost så får du en ost och jag upplevde och så många som att plötsligt en dag så låg den konflikt i påskkassa vår eh, runt juletider med jag tror det var 3500 eller något sånt som kontanta som låg i en konflikt och så stod det bara från din himmelske far. Eh, inte något mer än det och som inte något avsender eller annan detta er från Gud en gave från Gud. Och för oss så var det ju det då var ju på något den jula rädda. Um, då hade vi nok mat och vi vi hade liksom av datter och vi hade nok. och um, och av och till så må jag nästan klypa mig själv lite i armen bara sitt liv är er detta här? Är er detta med? Uh, en ting er på något att jag kan ju se att uh, som yttre sätt så så kan ting eh, ja någon gång jag ser liksom jag ser sån slit väldigt med utbildelse och jobb och såna ting att det har varit vanskligt eh, men men det, det inre livet som ingen ser tankelivet som ingen ser det är er helt nytt mm, det är er helt nytt eh, Och jag vet ju att Gud han har så enorma planer för livet mitt. Han har belagt en sån visshet med det hjärte mitt om vägen jag ska gå på och planen och jag vet ju inte vad dessa planer är, er, men jag glömde mig nönt att finna det ut. Det ska bli skikligt Så flott. Ja. Nydlig Anniken. Det er, det er så godt att känna dig och jag vet att det du säger är er sant mm. och jag vet att Jesus har gjort stora ting i livet ditt. Mm. Och det är er spännande och ska bli spännande att följa dig vidare och tusen hjärtligt tack för att du blev med här och delte din historia här i Oslo Live. Tack. Gud vil signe dig och datteren din masse vidare. Tusen tack. Så härligt. Och vi ska ha en sång till vi av vår härlige väninne Torun. Så bara nyt kvällen, fortsätt och nyt kvällen sammen med oss och bara kosta med det som gästen berättar om Jesus kärlek. Jeg er 
Fatih Kaspian. Hvor er det vi skal nå da? Til kirka. Vi bor ved siden av OKS. Oslo Kristne Senter. Vi kan se den her i bakgrunnen. Der ser vi de... Nå er det påskeferie, så nå skal vi bare bort på lekeplassen da. Og nyte litt sol. Vanligvis så er det kirka vi går i da. Og Karl Robert jobber på grunnskolen. Oslo Kristne Senter. Og Kaspian går i andre klasse. Og jeg går på lederlinja. Det er veldig fint. Jeg har sunget jazz hele livet, så lenge jeg kan huske. Så jeg drar ofte rundt med faren min. De kaller oss for jazzturbom. Og drar ut og synger på seniorsenteret og eldresenteret av Stortinghjem. Og ellers så har jeg en YouTube-kanal hvor jeg spiller inn jazz og litt forskjellig annen sang. Så det skal jeg gjøre litt nå. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre for at faderen skal bli herliggjort i sønnen. Om dere ber om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Her på kjøleskapet har jeg en tegning som jeg lagde fra virkningsbrydet mitt for noen år siden. Så den henger her. Da minner meg om det som Gud har gjort i livet mitt da. Nå skal jeg fortelle litt mer om senere i kveld. Så har vi en liten fun fact om meg. Det er at jeg er veldig glad i Nailela. Mange forskjellige farger. Yes. Ja, og tiden bare renner fra oss. Det bare går alt for fort her i kveld. Og nå sitter jeg her med kveldens siste gjest. Kristil Rønning. Hjertelig velkommen til deg, Kristil. Tusen takk. Og for en nydelig... Du skulle jo tro at du var regne regissøren. Fordi det er jo så flott, disse små filmsnuttene som dere lager hjemme. Takk, takk. Og vi er jo litt opptatt av neiler, begge to. Ja, 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 vi må... Vi må si det. Men Kristil, du er også en fantastisk gjenoppreist kvinne. Du sitter der, og du stråler, og du skal synge for oss senere med Torun. Og så må vi jo få lov til å få et innblikk i ditt hjerte og din historie også her i kveld. Ja. Det som jeg har lyst til å fortelle om i kveld er jo hva Gud er i stand til å gjøre, og hva Gud har gjort i livet mitt. At han er en miraklenes Gud, og at han helbreder, og han gjenoppretter. Han er i stand til å gjenopprette og helbrede både fysiske og psykiske plager, da som han gjorde med meg. Jeg fikk jo en skade på hjernen som åtteåring. Det var da det begynte å utvikle seg. Det kom av at jeg... Ja, en kontrollmani da, som gjorde at jeg fikk en skade på hjernen, og det utviklet seg liksom skjevt da. Så det ble liksom ikke sånn som Gud hadde tenkt det skulle være. For jeg vokste opp med en del utrygghet og dysfunksjonelle familieforhold. Så jeg tenkte at jeg må prøve å få kontroll på dette her. Jeg prøvde som åtteåring å ta kontroll og ble veldig rigid. Det førte til at jeg ble veldig destruktiv også. Hjernen min utviklet seg på en skakkjørt måte. 
eh, vokste opp i et hus i Nord-Norge hvor det var eh, vi har altså senere skjønt at det var eh, demoniske krefter i det huset også mm. og det var ikke det beste stedet å vokse opp eh, når man har fått et sånt problem da eh, så har vi også flyttet mye rundt og familien min har vært ganske sånn rotløs og på en måte prøvde å rømme fra sine problemer og, og underveis oppi alt dette så utviklet jeg egne altså st- større problemer selv med angst og alvorlig anoreksi og etter hvert alkoholmissbruk og ja, rota meg bort i destruktive relasjoner Men er det de som egentlig <laughs> ja. kan vi skylde på de? <laughs> jeg, jeg tror det ikke, ja, ikke ikke seg selv da, men uh, Det var jo mitt desperate behovet til kjærlighet. Mm. Uh, for jeg, jeg, ja, jeg vokste opp i en på måte, kristen familie, men det var noe som manglet der. Jeg manglet liksom, uh, forståelsen for at Gud er glad i mig og hva, hva Guds kjærlighet er. Og det, var, det var veldig intellektuelt, da. Det gikk litt over hodet på meg for liksom, filosofisk og litt høytsvevende for et barn. Da. Så det var ikke den der tryggheten og kjærligheten som barn og som alle trenger da. Og da gjør man jo hva man kan for å liksom overleve og utvikle forsvarsmekanismer og eh, da jeg først fikk angst så turte jeg ikke å si til noen at jeg hadde hatt et skikkelig fikk et skikkelig angstanfall da. Ja, vi hadde nettopp eh, rømt fra Norge og flyttet til Schweiz og jeg trodde vi aldri skulle tilbake til Norge og jeg våknet midt på natta liksom. vi bodde i en liten landsby og klokka slo tolv midt på natta og jeg våknet og hadde skikkelig sånn, opplevde angst for første gang og det liksom satt seg sånn skikkelig. Uh, og etter det så kommer det sånn anoreksi og alt det her balla på seg. Uh, så jeg skjønte jo at noe var gærent med mig og mens jeg liksom på en måte tyholdt på disse, spesielt på spiseforstyrrelsene, ble liksom min identitet da. Eller jeg la veldig mye sånn i det for å være en måte også å kontrollere på. Uh, sånn som jeg hadde liksom gjort prøvde å gjøre hele oppveksten da, når du har liksom så rotløs oppvekst og ja, så må du prøve å finne noe du kan kontrollere. Og det også gjorde at vi flyttet tilbake til Norge da, heldigvis. Så ja, hele tenårene og 20-årene fram til jeg ble 26 år, så var det liksom veldig skadet og preget av disse, ja, den här skaden i hjernen som bare liksom ble, det blev och skjever och skjever liksom. Og jeg opplevde at det stadig falt ned i sånn type sprekker eller sånn da. Og jeg følte at hjernen var i ferd med å kortslutte og jeg visste ikke, jeg så liksom ikke hvordan skal jeg komme meg ut av det her? Hvordan skal jeg liksom overleve eller klare å fungere hvis, hvis jeg faller ned i sånn sprekk og ikke kommer opp igjen da? Men jeg klarte ikke å slutte å være destruktiv heller. Det var bare sånn Jeg visste at det var feil, jeg visste at det var farlig, men jeg bare måtte, eller for at det var liksom... Når liksom hardwaren er skadet, så nytter ikke med all slags prøve å skjerpe seg, prøve å tenke riktig og prøve å fore deg med riktig, liksom... Selvhjelp eller sånn... Når selve liksom hjernen er skadet. Så det, det måtte jo Gud inn og fikse, da. Og det gjorde han. Det gjorde han, ja. Jeg kan spole litt fram i tid. Så kom jeg til Citykirken i 2012. Og det er liksom siste, siste utvei, holdt jeg på å si da. For da, det var en uke etter at jeg hadde seriøst vurdert å ta livet mitt. For jeg, 
ting var bara så illa. och mamma surfar runt på nätet och liksom vi måste finna en mening till Kristel för det här går inte. Det är er ingenting som funkar liksom. Eh Citykirken vi sender henne dit liksom. så jag blev satt på en buss och kom till Citykirken för första gången. Och då jag kom in där så var det bara sån Jag har kommit hem. Fick den känslan med en gång att jag har kommit hem och liksom gick in där och satt mig lovsången bynt och jag bara oj finns det såna här städer liksom. Uh, med min liksom uppväxt och bak- bakgrund så visste jag att det liksom fanns såna menigheter i Norge eller jag visste inte att ja det, det blev bara så väl när att jag kunde komma ett sånt städ och få höra om eller få öppna ordet på en skicklig måte och få liksom börja förstå vad Guds kärlek egentligen är er, och bli känt med Gud då. För jag menar liksom själv att jag trodde på Jesus och trodde på Gud hela livet utan att känna honom. Så då började jag bli känt med honom där i i 2012 i sitter kyrkan. Eh, där träffade jag som mamma min då eller jag tror att eh, jag tror Gud hade en finger med i spelet där för jag hade liksom jag hade gett upp mannfolk där kom dit för jag var färdig med det det var bara orkar jag inte det mer då. Eh, så <laughs> eh, jag tror att Gud ledde han mannen till mig då och han var liksom inte min typ i det hela tatt eller sånt men han var han blev väldigt god vän och så skönt att det vart att han var ute efter en kone som man sa då så jag bara okej. Okay. Det är säkert Gud som är <laughs> ja, men han var så snäll och god så är liksom bara är jag trygg som han då. Och jag sökte ju efter en trygghet och äkta kärlek, inte bara liksom förälskelse och känslor och lidenskap och lidelse och allt det här styre. Så Gud hörte ju bön min där jag slapp ju allt det där. Jag fick en en bra man istället. <laughs> Väldigt bra. Mm. Uh, och han han mamma min han såg ju att det var liksom att jag slet då och att djävulen försökte ödelägga konans som han sa. Uh, men så hade han också fått liksom i hjärtat sitt en sån trygghet och visat om att Gud ville fixa mig. Og han hade bättre runt och han fant ut att det var värt att satsa på Kristel för att Gud kommer att göra på en måte. Jag vet inte hur men Gud kommer till att helbreda Kristel. Uh, så ja. Uh, uh, så ja, jag uh, tog till mig Guds ord och läste mer i bibeln, köpte mig en ny bibel och studerade den och uh, og det er jo mannen min vi blev veldig opptatt av det med helbredelse og hørte på så på mange folks vittnesbyrd og, uh, og satt oss liksom inn i det og ja, det står i Bibelen at helbredelse er for alle og det, er, det gjelder alle slags ting og jeg visste ikke da at liksom vad som jag visste inte vad som var gärna för mig jag visste bara att det var något som fick mig att liksom stadig havna i såna spräckor och vara rädd för att jag inte skulle komma upp igen. Um, men så skedde det i 2019 att uh, en hel del ledde mig att snacka med person i kyrka då i OKS då hade vi bynt i Romerikskyrken. Och jag skönt inte helt liksom jo men du ska snacka med en person här så kom jag prata med han då och vi snackat om det med helbredelse. så var det en natt där jag fick sova. och vi satt och snackat om det här och så sa han att du måste lägga dig båse för vad Gud kan fixa 
vad som bara är er sån. Och då då akkurat då kom Gud och grep in och gjorde hjärnkirurgi på hjärnan min då. Skruten på plats i löpet av några minuter. Men jag satt där och satt och hört på musik eller ja, på Messenger da. <laughs> Så så skedde det den natten. Um, det är er bara Gud som kan göra såna ting. Jag är er liksom inte före eller så jag gick ut till läkare och sån för och de bara skrev liksom sån där angstanorexi på papper och så bara sån du kan gå och köpa någon hjärntabletter för du har lite lågt hjärn men jag fick liksom inte någon mer hjälp och jag provade en psykolog en gång men han bara sa jag skulle ha några pustövelser och jag fick bara mer angst och så så det virkade som de hade gett mig upp nästan då. Um, men Gud gjorde inte det. Gud visste vad som skulle till så efter den natten eh uh, Gud helbredet hjärnan min så märkte jag liksom att det hade det hade skett något utan att jag kunde liksom helt sätta fingrarna på det då. Och då jag snackat med han han i kyrkan igen då, han som hade hjälpt mig. Han var ju liksom till stede på mot att förmedla den helbredelskraften av den natten. Så sa han att jag såg ut som en nyopererad patient. <laughs> utan det vita på Ja, ja, jag så lite sån lite sån där lite sån här ut då. Uh, og ja, någon største liksom förändringen som för och efter då det er jo at de här jag tänker liksom på något sätt gärna min tro med att kortsluta mer att jag liksom inte faller jag har upplevt att falla i en sån mörk speck och inte komma upp igen efter att det skedde så det för mig så är er det ett av de starkaste bevisen på att Gud har virkelig gjort det här då och fixat mig. Så det skedde inte ganska raskt att att den elbrelses det han grep in då och skrudde på plats. Det skedde löpt att han några minuter. Men så har du ju liksom processen efterpå, hvor allt angsten och allt där som har som jag har bärt på slit med årevis ska bearbetas och komma sig ut då. Ehm jag fick ju ett tecken nu jag månade efter att det hade skett den det mirakel så fick jag tegn och jag jag öppnade bibeln för han han som hjälpte mig bli helbredd han sa han nämnde ett skrift så öppnade jag akkurat där så så jag andra korinther 517 eh där som någon är er en ny skapning i Kristus eh, ser det gamla förbi så allt har blivit nytt och det var også en sån bekräftelse då eh, och senare så fick han också ett sån profetisk bilde av mig som åttaåring Jag hade ju inte fortalt något från min barndom sån eller sånt till han eller jag hade inte fortalt detaljer men han fick ett detaljerat bild av mig som satt i en krok liksom i en soffa och uh, den kontrollmannen liksom det var där liksom den uppstod hade liksom sitt huvudkvarter då uh, och jag bara skönt då förstod jag liksom mer mig själv i förhåll till jag förstod liksom klart att få pusslespillet att hänga mer samman då. Och det att han kom ett så specifikt bild av något som jag inte hade fortalt och liksom ja det var liksom det var där. Det gjorde att det liksom blev ändå mer bekräftelse då och jag tror jag trängte egentligen så mycket bekräftelse jag kunde få på det här för att kunna gå igenom den processen med angsten som skulle ut då för efter det profetiska bilden så var det någon månad då angsten kom ut som en flodbølge och det föltes som jag skulle dö flera gånger. Forskjellen fra tidligere angstanfall var att den kom ut 
det var liksom inte så att de bara var där och kokte men att det kom liksom ut då sån eh, rant ut och så blev den gick den över då blev färdig med den så och hela denna tiden Kristil så har du gått du har gått i en menighet ja sökt Gud ja läst Bibeln och hållt man lärt till han och ja skrivet dagbok. Ja, jag skrev först dagbok liksom för hon då men så började jag att vart att skriva ting på Facebook, ting som tankar och ting runt bibelvers och ting jag läste och tänkte på liksom för jag började få liksom tillbakemeldinger på att det var andra som syns det var uppmuntrande och trostyrkande då. Så det är er fortsatt med att skriva omtrent varje dag på Facebook. Mm. Det är er jättefint att följa dig. Och vad vad tänker du liksom att Guds ord det att du Du er kanskje en av de jeg kjenner som leser mest Guds ord. Hvordan er det Guds ord jobber med dig? Kan du ikke si litt om det? Jeg føler jo at det er... Det er liksom... Det tilegner meg det, da. Så det er liksom... Det er blitt veldig sånn... Jeg kan ikke forestille mig meg selv uten Guds ord, hvis du skjønner. Jeg ser ikke for meg kristel uten ordet og ånden, da. Så... Det er fantastisk. Ja. Og jeg vet jo at du, har, du går jo på lederskolen, som du fortalte i den videoen, introduktionsvideoen. Ja. Og du har gått på bibelskole. Ja, på OKS da. Så, ja, mm. og det er en fantastisk menighet som ligger her i byen, for dere som lurer på både Citykirken, som har blitt nevnt her i kveld, Oslo City, det ligger, Oslo City, jeg har sagt, kirken i Oslo, den ligger like borti gata her som via studio. Og det er en fantastisk menighet, Romerikskirken, og dette er jo ettermælet til Åge og Åleskjær, og det er vi veldig takknemlige for. Kristil, du er også med og betjener. Du har kommet dit at du ber for andre. Du kjenner Guds kraft. Hvordan er det, tenker du, å gå i, I Guds gjerninger for dig? Det var jo noe som jeg, også han, han som hjalp mig å bli helbredet, han sa at Du ska inte se bort ifrån att du kan spela en roll i framtiden med att hjälpa andra som har slitt med med såna mentala ting då, känslomässiga mentala problem. Det sa han till mig i 2019 Så tänkte jag inte så väldigt mycket mer på det, men så hade vi undervisning om nådegavene på bibelskolan i fjor. Och då bara blev fick jag väldigt sån blod på tanden att si det står här att vi ska att det här är er för oss de nådegavene här då. Uh, og jeg ville ha fått på det jeg ville ikke bare lese om det eller tenke en, en eller gang i fremtiden kanskje men jeg ville, nå har vi undervisning om det det står vi skal tilegne oss det så jeg ville ha det nå og så ba jeg liksom, ok Gud hva, hvordan vil du jeg skal være, liksom, hva vil du bruke mig til og så kom jeg på det der da uh, at jeg kan hjelpe andre som har slitt med det samme som mig. så da ba jeg bare fikk litt hjelp da men da liksom, hvordan skal jeg gjøre det liksom, bare be om det da og så blev jeg også bedt for da om att få nådegave til å hjelpe andre som har slitt med de tingene. Uh, og litt senere så fikk jeg også en bekreftelse fra Gud på at jeg kunne begynne å operere i det også. Da, for da fikk jeg liksom sånn heftig, liksom, en hellig ånd kom over meg som sånn skikkelig sånn tyngde uh, en, en lørdag ettermiddag. Da. Um, hjemme? Hjemme, ja. Uh, mannen min satt og jobbet med noe uh, i stua, så bare merket jeg det plutselig. Bare, uh, det kom veldig sterkt over meg. Uh, Ja, jag faktiskt jag hade snackat med han vän min igen och han sa liksom för jag hade bett om något tidigare på dagen och så sa han akkurat det som jag hade bett om utan att utan jag hade sagt det till han då och så bara och då kom en hellig ond tyngd över mig och det var i en timme och jag bara lo och gråt om varandra och bara kände så starkt liksom kände så kraftig i händerna mina och hela kroppen liksom och bara så sa jag till mannen min liksom 
vet du hur stor Gud är er? vet du hur god Gud är er? liksom och han bara ja jag heter er Kristi jag bara liksom och liksom det är er helt sån där elektrisk liksom ja ja och det är er liksom lite där på något sätt sensationer jag liksom har följt någon gång när jag dött för folk och de har så känt Guds kraft och det har där skedde med de som förlösmässig förlösning eller ja att de har blivit fri från några grejer då eller och törr och börja bearbeta ting. Så det är er fint att få tillbakemelding på folk som att det faktiskt hjälper då. Det var en dame som jag bara för en gång. Då sa jag kunde höjta bara bara inne mig och hon bara oj där hoggde till med Guds kraft liksom. Och jag bara jag blir så glad när jag kan vara ett redskap i Guds händer sån. för jag vet hur illa det är er och sliter med ting och jag vet hur liksom den när man får en helgon i stedet för som den som man tillresten här idag snackat om rusen är er en sån dålig dålig kopi dålig efterligning för jag slet ju med en sån alkoholuvane för men den tog ju Gud helt bort då bara sån jag trodde att jag alltid skulle slita med liksom trang till att dricka men så men så blev jag helt fri från det och så fick jag liksom verkligen känna på det att den er den hellige om ingenting kan ersätta den hellige om du tränger inte något för att ta bort den trangen Så. helt fantastisk att höra Kristil och om din reise och det att uh, de ting som du har bärt på eller slitt med som du säger att det, det, det blir du fri fra, och så mm. kan du stå där genupprättad genupprest och så kan du hjälpa andra människor och kanske någon som är er, det finns kanske inte de som är er bättre till att förstå det än de som har gått igenom det selv. Ja. Och det att bli sett och mött både av ett medmänske och av Guds kärlek, det är er fantastiskt fint. Och jag vet ju att du är er också en eminent jazzsanger ja. eller sangerinne. Ja. <laughs> och vi ska ju höra nå snart att du och Torun ska synge för oss här ikväll. Ja. Men allra först så vill jag bara tacka dig för att du delte av hjärtat ditt och för att du står fram i Guds kraft genupprest och genupprätta och må Gud välsigne dig vidare i livet ditt mannen din och en nydlig sönen din. Tusen tack. Tusen tack för att du blev med här ikväll. Välsigna dig också. Tusen tack. Hjärtligt tack. Ja, de ska göra sig klar sångarna våra och vi är er så heldige och ska få höra Kristil Rönning synger duett sammen med Torun Nevdal och efter det så avrundar vi en fantastisk kväll här fra Oslo. Gud välsigne dig. för en kväll för någon historier vi har varit vittne till här. Vi har hört Remi Andre Hornes fortelle om sin upplevelse med rus. Hvordan han blev räddad fra mörke och kom in i lyset. Vi har hört Anniken Kristina Wik, hvordan hun slet sig igenom en barndom och uppväxt utrygghet, alkohol, vad det kan ha gjort med ett menneske, men också vad Jesus har gjort för henne. Fått av henne från Norge och <laughs> i Oslo satt att tryckt in i Guds søns rike. 
vi har hört Krist till rönning fortelle om hvordan Gud har helbredet henne. Og vi har hørt en nydelig lovsang her i kveld av Tore Nevdal. Og vi er så takknemlige, og vi håper at du har kost dig like mye som det vi har gjort. Og vi bare, ja, vi bare ønsker å velsigne dig videre ut i den helgen som du har. Og bare ønsker å ja, bare lyse Guds velsignelse over dig. Så tack for at du fulgte oss her i kveld. Må Gud velsigne dig så masse. Og Jesus elsker dig med en evig kjærlighet. Så hjertelig tack for å følge her i kveld. Og ha en fortsatt velsignet helg.